0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 18, del 21 al 35, y dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero yo que tengamos tres cositas pendientes. Primero, el que siempre cuando se discute este pasaje, estamos pensando en lo que preguntó Pedro y lo de las 70 veces 7. Segundo, que sí entendemos lo de este hombre a quien le fue perdonada la deuda pero que después él no supo perdonar la deuda pero tercero yo quisiera que nos diéramos cuenta de lo que yo considero aquí la lección de fondo papá puede enojarse cuando nosotros hemos sido perdonados y nosotros no perdonamos con la misma intensidad, papá puede enojarse. Ahora, el hecho de que papá puede enojarse no es tanto el problema, sino cómo puede enojarse. Porque aquí Dios aparece enojado y es comparado por Jesús con un verdugo. Y un verdugo que es capaz de castigar hasta que le pagó. No sé si se fijaron papá puede enojarse. Y yo quisiera que tomáramos esto en mente para que la Palabra del Señor, que nos llama a tener una disposición de perdón permanente, pueda ser asumida con todas sus consecuencias de parte de nosotros. Vamos a examinar este pasaje de Mateo 18, en esta última parte, en donde estamos nosotros viendo la posibilidad las características que tienen los discípulos para ser testigos de Jesús. Hemos visto varias de ellas y entre las que hemos visto especialmente desde el final del capítulo 17 nos encontramos con algunas que a todos nos han llamado la atención. En primer lugar aparece como una característica del discipulado pagar los impuestos y no solamente los nuestros sino los de otros porque así le pasó a Jesús y a Pedro justamente sé que esto fue inquietante para algunos pero es lo que dice la escritura después nos encontramos de que además de subordinarnos tenemos que tener la capacidad de ser siervos y quien quiera ser el más grande en el reino de los cielos tiene que dar esta muestra de disposición para servir después en cuanto a las ofensas vimos la capacidad de ser permisivos de tener la disposición de perdonar a los hombres en sus ofensas después vimos de cómo habíamos de pastorearnos, especialmente con el más necesitado, aunque fuera uno entre noventa y nueve, por decir, uno entre cien, en la parábola de las 99 y nueve ovejas del aprisco. Pero luego vimos también de cómo debíamos ser embajadores de reconciliación, el discípulo tiene que ser reconciliador, el domingo por la noche veíamos, la característica de liberación, en donde nosotros podemos libertar a otros porque hemos sido libertados, desatar a otros porque hemos sido desatados, y así es que podemos depender de que lo que nosotros atamos en la tierra es lo aten los cielos, y lo que nosotros desatamos en la tierra es lo desaten los cielos. Pero ahora, la última característica que aparece en este capítulo es la del perdón. No se puede ser discípulo sin esta característica de perdonadores. Claro que al ver este pasaje, la pregunta que surge es, ¿es que el espíritu de perdón es inagotable? Porque el Señor una y otra y otra y otra vez está hablando del perdón. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a perdonar? Justamente es la pregunta que va a decir Pedro. Bueno, ¿hasta cuándo voy a perdonar? y es una pregunta muy ubicada porque no solamente se trata de un perdón en general sino en cuanto al perdón fraternal y ya hemos estado discutiendo de cuán fácil a veces es perdonar a otras personas pero no queremos perdonar a alguien por quien corre la misma sangre que nosotros o a alguien de quien esperamos que nos trate de cierta manera a alguien que es nuestro hermano y por eso Pedro le dice, ¿hasta cuándo voy a perdonar? Y Jesús le responde con una dimensión del reino a la pregunta que Pedro le hace, narrándole una parábola de los dos deudores. Y aquí encuentro yo por lo menos dos lecciones, una que es una lección de perdón y otra la de advertencia que Dios puede enojarse antes de entrar a lo que yo considero los elementos del mensaje de este pasaje me gustaría hacer un análisis del mismo porque hay muchos detalles acá que no quisiera que se perdieran para bien de todos cuando dice entonces se le acercó Pedro en el verso 21 del capítulo 18 de Mateo entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete. Lo que yo me encuentro acá es que el Señor era accesible. Pedro se le acerca. Es accesible a los suyos. Por eso es que él le puede preguntar, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Ahora, el título de Señor registrado en el Evangelio de Mateo, a ah, cómo se registra en todo el Nuevo Testamento, es un título fuerte, porque Mateo escribe para los judíos. El Evangelio de Mateo escribe para aquellos que no querían aceptar a Jesús como el Mesías. Y le está llamando a Jesús, Señor. Y cuando dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hay un elemento. No solamente se peca contra Dios, también el hermano peca contra el hermano. Y cuando un hermano peca contra mí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Aquí la noción de pecado no es solamente una noción contra Dios, sino es una noción fraternal. Esto de nuevo en el Nuevo Testamento es muy fuerte. Porque insistentemente el Señor habla de que si comer carne es ocasión para que mi hermano peque. No solamente contra Dios, sino contra mí. No como carne y por eso muchas veces nos abstenemos de cosas alguien me preguntaba a la salida uno de estos días dice ¿cómo puedo entender yo esto del vino? es que no debemos tomar vino le digo mire en la escritura se habla claramente que el vino es algo que no se debe tomar intemperantemente eso sería la enseñanza que cualquiera podría encontrar en la Biblia entera pero el que no tomamos vino es prácticamente como iglesia y en todas nuestras iglesias ese pacto es porque nosotros hemos hecho un pacto en virtud de tanto alcoholismo que tenemos porque hay un alcoholismo tremendo en Estados Unidos en América Latina y que a veces es incluso eh, agravado por las situaciones de hambre en que vive nuestro pueblo. Por ejemplo, yo he estado en el campo Mazagua y he visto que le dan pulque a los niños porque no tienen otra cosa que dar. Ahora, eso no quiere decir que yo me deba tomar el pulque. Eso es más serio de lo que parece. Es un problema de hambre. Entonces, nosotros lo hacemos por eso. Para que no pequen más los hermanos. Y yo no quiero pecar contra el hermano es muy serio el pecado contra Dios y es muy serio el pecado contra el hermano aquí Pedro está hablando del pecado del hermano por eso dice cuántas veces perdonaré a mi hermano no niega que sea su hermano que peque contra mí porque a veces nosotros estamos tentados a decir este no es ni mi hermano este es un primo, ya no lo considero como tal más si es un hermano que nos ha causado algún problema, que nos ha afrentado si es un hermano sin vergüenza que viene a nuestra iglesia, dice bueno pues llega a la iglesia, pero mi hermano no es, ahí es un evangelicón Nosotros queremos hacer así la cosa para no soportar aquella vergüenza que de hecho la tenemos. Pedro reconoce a su hermano, dice a mi hermano que peque contra mí. Este es el reconocimiento fraternal y este es el reconocimiento de pecado. Y hay pregunta hasta siete. Jesús le dice no te digo hasta 7 sino aún hasta 70 veces 7 yo creo que no se trata tan solo de 490 como número sino que el Espíritu es claro la disposición de perdón ha de ser permanente diariamente en todos nosotros y particularmente con nuestros hermanos. luego por lo cual y esta es la respuesta de Jesús el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Pone como respuesta Jesús una parábola del reino y pone en la parábola del reino las cuentas. La Escritura está llena de cuentas y muy particularmente de esas cuentas de nuestra propia mayordomía. ¿En qué manera nosotros podemos responder a Dios de lo que somos y de lo que tenemos porque a veces queremos andar cuidando las cuentas de otros, pero no las nuestras. Y no se trata solamente de las cuentas de dinero, sino de las cuentas de nuestra propia vida. Y Dios llama cuentas. Al final, Él dirá, da cuenta de tu mayordomía. Y por eso Él dice acá, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar ordenó su señor vean aquí la noción de esclavitud del entorno de entonces así trataban los señores a los esclavos veanlo aquí está un retrato extraordinario si cuando uno le llama a Jesucristo señor hay que ver en qué contexto está llamar a Jesús señor es serio miren como no pudo pagar ordenó su señor venderle porque el señor podía venderlo a él Ordenó vender a su mujer, porque el Señor podía venderlo a él y vender a su mujer. Ordenó vender a sus hijos, porque el Señor podía venderlo a él, a su mujer y a sus hijos. A veces puede decir, no, si alguien podía en un momento dado reclamar, Señor, véndeme a mí, a mi mujer, pero a mis hijitos, ¿cuáles son tus hijitos? No, esto no, cámbiamelos por un caballo por ahí. Este está creyendo que son hijitos de él, son míos. Ahora, cuando nosotros decimos, nos entregamos al Señor, pero no le entregó a mi esposa, nos entregamos al Señor, pero no a mi hija, nos entregamos al Señor, pero no a mi casa, le entregamos al Señor, pero no mi presente, o le entregamos al Señor, pero no mi futuro, no se vale. El señorío es total. Véanlo acá. Jesús está contando esto para demostrar una lección de perdón por el momento, pero quisiera que vieran este elemento, antes de entrar en detalle, del señorío. Puede vender al siervo, puede vender a la mujer del siervo, y puede vender a los hijos del siervo. Pero vamos adelante. Y todo lo que tenía, ¿visque? porque lo podía tener, pero no eran de él. Porque todo eso era para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, aquel siervo, el que iba a ser vendido, y con su esposa, con sus hijos, con todo lo que tenía, postrado, le suplicaba, le rogaba, le rogaba, le suplicaba, es decir, no se pone a decirle, pues soy tu tiervo, ahora tú tienes que cuidarme a mí, o tú tienes que protegerme a mí, como a veces algunos de nosotros le llamamos a Jesús Señor, Señor, yo soy tu siervo y tienes que curarme, y casi le decimos, por mi cuenta corre que me, que, que me cura, o no sigo siendo tu siervo. Somos malcriados. Lo quiero hacer en contraste para que nos demos cuenta de lo que no hemos de hacer. Con el Señor no hay que andar jugando y ahorita lo vamos a ver más en serio. El Señor es Señor, no es nuestro juguete. Y aquí va. Él dice, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó, y no solamente le soltó, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que tan tiempo trabajaba con él, que le debía, ya no digamos, ¿cuántos? diez mil talentos. Este le debía 100 denarios. Tomándole Mire la expresión del Nuevo Testamento, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes, le ahogaba. Entonces su consiervo, ahora, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y a diferencia de, el Señor, Él no quiso, si no fue, y no le bastó con quererlo ahogar, lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. De aquí no sale. Aquí se pudre, pero me pague esta deuda. Bueno, viendo sus consiervos lo que pasaba, ellos se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, Aquí es donde hay que tener cuidado, porque cuando el Señor comienza a hacer la enorme lección, la enorme advertencia, la advertencia llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Y es fácil, ¿no es cierto que nosotros muchas veces hemos sido perdonados, pero somos incapaces de perdonar a otros? Eso es malvado. ¿Mm? Entonces su señor, vean que está entre las comas, enojado, le entregó a los verdugos, y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, así, ni más ni menos, hará con vosotros, si no perdonáis, no de mentirita, de todo corazón, y no que ya lo perdonó mi mamá, ya lo perdonó mi papá, ya lo perdonaron mis hermanos, cada uno a su hermano sus ofensas. Este es el pasaje, este es el pasaje con el que se termina esta característica del discipulado. yo encuentro en este pasaje que Jesucristo perfila que el perdón es necesario y aquí permítanme contrastarlo con lo contingente alguien podría decir bueno pues lo perdono o no lo perdono al cabo si no lo perdono no se va a morir al cabo si no lo perdono ni se va a dar cuenta y podríamos pensar que es opcional que es, como dije anteriormente, algo contingente, algo que he podido hacer o no hacer. Pero, de acuerdo a la palabra de Jesucristo, el perdón es necesario. Requerimos perdonar. ¿Por qué? Porque en el reino es fundamental. ¿Por qué? Porque para el discipulado es un requerimiento el perdón pero si ustedes quieren porque es saludable al corazón a nadie le hace bien traer dentro de su corazón resentimientos celos iras contiendas lo que Pablo llama carnalidades o no es carnalidad del cielo o no es carnalidad la ira o no es carnalidad de la contienda o no es carnalidad del resentimiento aunque ahora nosotros eufemísticamente le decimos no, si no ando resentido estoy sentidito y pensamos que diciendo estoy sentidito ya pasó la cosa, no el perdón es necesario segundo Dios nos perdona sin contar lo que haremos después ¿Por qué? vean ustedes Luego que este siervo le estuvo pidiendo al Señor que le perdonara la deuda, el Señor le perdonó la deuda a pesar de lo que pasó después, que no quiso perdonar al otro que le debía. Y como es una analogía, como es un ejemplo, como es una parábola que Jesús está contando justamente de cómo pasa con el Padre, con Dios, con nuestro Señor, lo que quiere decir es que Dios nos perdona sin contar lo que haremos después. Él nos ha perdonado. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Su perdón no es de mentiras. Es perdón. ¿Mm? Demandando de otros. Considerándonos dignos. Él nos perdona, así, Sin contar lo que haremos después. Demandando de otros. Considerándonos dignos. ¿o no le ha pasado a ustedes que alguien dice es que yo no soy digno de que me haga esto este fulano yo no soy digno de que me haga esto esta fulana es que yo no soy digno, cuidamos nuestra dignidad para no perdonar pero Dios nos perdona aunque nosotros aparecemos demandando de otros considerándonos muy dignos nos perdona aunque estemos ahogando a los otros en su imposibilidad de acción. Por ejemplo, alguien que ya hizo un mal. Y usted le dice, es que usted hizo este mal. Bueno, ya lo hice. Es imposible una acción regresiva. Pero a veces queremos ahogar a alguien. Ahogar a alguien. Yo lo veo mucho en los matrimonios. Ya se reconciliaron. Pero tantito pasa el rato. ¡Qué barbaridad! Si es que lo que me hiciste. es que no lo puedo olvidar. Ya duerme de mi amor. No, es que no. Y comienza aquel remojo. Y en la mañanita, ya se levanta. ¿eh? Y están dándose el desayuno. Pero qué cosa. Pero mi amor, vete tranquilo al trabajo. No, ¿cómo? Y bueno, se va. Ya un besito. Y vuelve Mira, todo el día pasado preocupado. ¡Qué barbaridad lo que me hiciste! Y vuelve aquel remojo. ¿Mm? Y hay cosas que ya son imposibles, ya son regresivas. Que, que, que podamos re, re, regresarlo. Pero lo estamos ahogando en la imposibilidad de la acción. Obligándolos a fuerza. Porque este hombre estaba obligando a fuerza al otro a pagar. Habiendo sido perdonado antes entonces el perdón es necesario y Dios nos perdona sin contar lo que haremos después que somos intolerantes hasta el colmo hasta el colmo y a veces no solamente estoy pensando yo de algo que me pasó ayer no, a veces es a veces son problemas desde antes que nos casáramos a veces desde antes que fuéramos novios a veces desde antes que nos conociéramos y entonces estamos echándole a alguien Cosas desde antes que nos conociéramos. Bueno. Pero aquí estamos hablando sobre el perdón. Y nos encontramos que hay dos obstáculos para el perdón en este pasaje. Este hombre que no pudo perdonar al otro. No lo podía perdonar por mezquino. Y por avaro. Le habían perdonado mil talentos. Y ahora estaba reclamando 100 denarios. Toda una vida perdonada y ahora porque una, una camisa no tuvo botón, se hace el alboroto. Es interesante que por una nimiedad, por una mezquindad, todo un hogar se desplome. Toda una nación se venga abajo, todo un futuro se venga. Por la mezquindad o por la avaricia. ¿Cuál es el problema? No queremos ser pacientes. No queremos ser pacientes. No duele ser pacientes. ¿Por qué tengo que ser paciente? Y a veces el varón quiere ser paciente. No voy a decir nada contra la mueve, pero ahí está el cuchillo de palo. No te dejes, no te dejes. Es la gotera de la que hablan los proverbios. Nunca hay que enfermarle el corazón a un marido. Es una bomba de tiempo. Un corazón enfermo, después va a lastimar. Y nunca hay, lasti a nunca hay que enfermar el corazón a un esposo. Nunca hay que enfermarle el corazón a un hijo. Nunca hay que enfermarle el corazón a un padre. Este hombre, por su mezquindad y su avaricia, no pudo ser paciente. No quiso ser paciente. ¿Mm? No quiso dar tiempo para que le pagara, porque el hombre le decía dame tiempo yo te pago, ni quiso dar oportunidades. Cuando nosotros no tenemos las oportunidades, ahí andamos luchando, dame chancecito ¿no? Dame una oportunidad, pero cuando ya tenemos la oportunidad, no queremos dar la oportunidad al otro, no queremos amar al otro, no queremos perdonar al otro. Mucho menos que el otro se convierte en una amenaza para nosotros, ¿no es cierto? Este me va a quitar, alguien vendrá que de tu casa te sacará. Este hombre lo ahogaba en su mezquindad y en su apariencia y no quería darle ni tiempo, ni se lo dio, ni darle oportunidades a aquel consiervo, aquel compañero que también sudaba y trabajaba y luchaba juntamente con él. ¿Qué pasa? Solo pensamos en nosotros porque vamos a compartir. Yo recuerdo un compañero de seminario. Ese compañero me hizo dos observaciones que nunca se me van a olvidar. Él conocía a mi novia, que ustedes conocen ahora como mi esposa. Y ella era una líder aquí en México. Entonces me dice, óyeme, yo nunca me casaría con el niño. Estábamos bajo una palmera, recuerden, la, afuera del seminario, y le digo, ¿y por qué, más Yo le digo, ¿y algún problema? ¿Tú sabes que ella es una líder? Le digo, Pues sí, le contigo, ¿eh? Y me dice, ¿tú no crees que te va a quitar el mandato? No crean que por eso no dejo predicar a mi señora, que de repente ya no. ¿eh? <risa> Recuerdo que, como éramos compañeros, le digo, bueno, ese es su problema pero él no crean que me lo dijo solo a mí él creía él, él veía en la muchacha que, que, que iba a, a casarse con él ¿eh? una, una competencia no, ¿eh? buscando una tarada, ¿sí? ¿Qué? es terrible cuando, un, cuando una pareja entra en competencia y no quieren dejar desarrollarse a una esposa porque, porque lo, le va a hacer sombra por otro lado Recuerdo que yo estaba de pastor asistente. Yo era estudiante. Y me dice, salte. Yo ya tengo una misión, ya él, ten, ya él era pastor. Y entonces me dice, yo no creo que pueda andar cantando en dúos. Yo solo. Y digo, oye, mi hijo, déjame, ¿no? Yo, yo estoy aprendiendo. El profesor Arreguín era mi pastor conmigo. Después acepté yo ir de un pastorado también en Managua, justamente asistente de Don por Señor, que ya está grande, yo creía que podía aprender de él. Bueno, se puso tan triste. ¿Por qué? Es interesante cuando nosotros solo pensamos en nosotros y queremos todo para nosotros. No queremos darle oportunidad al otro. No queremos asociarnos con nadie. No tenemos esa capacidad de compartir un triunfo. ¿Por qué? No tenemos la capacidad de ser magnánimos. En esto, si alguno de ustedes ha leído alguna vez la biografía de Abraham Lincoln, qué magnánimo corazón. Si hubo alguien magnánimo, fue este egregio norteamericano que se llamó Abraham Lincoln. Alguna vez, si lo puede encontrar, es una cosa linda. Este siervo. No le dio tiempo al otro, no le dio oportunidad al otro, estaba pensando solo en él y lo echó en la cárcel. O sea, el perdón es necesario, Dios nos perdona sin contar lo que haremos después y hay dos obstáculos para que este perdón se dé. La mezquindad, que horrible ser mezquino, y la avaricia. Somos avaros, lo queremos todo para nosotros. Cuarto, hay que perdonar cuantas veces sea necesario. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Y cuántas veces perdonaría a mi hermano? 70 veces 7, se le dejó caer. Así. No creo que Pedro se puso a hacer la cuenta. Entendió la lección del Señor. Cuantas veces sea necesario a perdonar. De esto se trata, de perdonar. No teniendo la cárcel como remedio, porque este fue lo que hizo, ¿no? Lo metió en la cárcel. Y a veces nosotros así hacemos. Sí, lo perdono, pero lo congelo, ¿no? En las oficinas se hace eso, ¿no? Le quita a la secretaria uno a fulano, le quita el otro, le quita un cubículo, le... depende del tipo de trabajo. Lo congelo, ustedes entienden el vocabulario. ¿No? ya lo, No, ya lo perdonó, pero lo tiene congeladito allí. ¿Ajá? Le encantan los camaroncitos helados. ¡Qué cosas! Tienen la cárcel como remedio. Lo perdono, pero ahí te estás tu rato. Hay que perdonar cuando veces sea necesaria, no siendo causa de tristeza. Dice que los otros conciervos se fueron tristes a contarle al Señor lo que estaba pasando. Yo todavía no encuentro que una carencia de perdón cause alegría. Yo conozco hogares que están como que si hubiera muerto alguien porque es incapaz de perdonar a alguien en la casa. Conozco grupos que están viviendo como en un infierno porque son incapaces de perdonarse. ¿Pero qué no perdonarnos? Es lo que dice Jesús. Perdona hasta 70 veces. Porque no perdonar es causar tristeza. Mucho menos siendo lo que el Señor cumple Vino a, 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 a calificar, siendo malvados, siendo malvados. ¿Qué es ser malvado? No dar en la misma medida que yo he recibido. Les contaba, por ejemplo, cómo un director de colegio a mí, en un momento dado, sin tener yo ya derecho a una beca, él me ofreció la beca y yo pude terminar mi estudio. Pero ahora, si un muchacho, yo no quiero que anden reprobando los, las clases y después digan, pastor, usted dijo, ya. Pero si un muchacho tiene un problema, ya yo no lo perdono. Ah, usted me falló en tal clase y ya no le vuelvo a dar la oportunidad. Yo no tendría ese derecho, porque yo soy hijo de la generosidad. A mí me perdonaron. Yo tuve una beca ya sin merecerlo. Ahora que me aproveché es otra cosa. Pero bueno, pero sin merecerlo. Pero ahora no. Yo nunca tuve falla, muchachos. Yo nunca tuve falla. Aprendan de mí que nunca tuve falla. ¿Cómo no? Pero hemos tenido gente generosa, magnánima. Que nos ha permitido ir adelante. Esto es lo que no tuvo este señor. Habiendo sido perdonado en 10.000 talentos. No tuvo la capacidad de perdonar 100 de nadie. Eso es ser malvado. ¿Cómo la ve? Va la última lección la razón de esta parábola fueron sus discípulos él quería que sus discípulos supieran sobre el perdón la historia que está envuelta aquí en esta parábola es la del rey porque Dios a través de los siglos ha sido perdonador y misericordioso y si nosotros somos profesos de un Dios creador. No podemos decir en mí no cabe el perdón. Si sí, Dios ha perdonado a través de la historia y el reino es historia de perdón. ¿Por eso? El Señor quería refrescarle a los ojos que esta disposición de perdón tenía de trasfondo la historia misma del rey. ¿Y cuál es la lección que el Señor quiere dar a sus discípulos ustedes creen que era preguntarles como cuando estamos contestando un examen escrito ¿cuántas veces fue que el Señor dijo que debíamos perdonar? 69 veces 5 cayó no si no es contestar 70 veces 7 no es aprenderse esto de memoria es hacerlo podrían olvidarse ustedes todo lo que yo dije para exponer este pasaje pero ir a perdonar y aprendimos la lección. Podrían olvidarse los detalles del Señor y del esclavo, pero ir a perdonar y aprendimos la lección. Esta es la lección que el Señor quiere en los hoyos. Que tengamos la capacidad, la disposición permanente del perdón. Nada más. Nada más. Que nos demos, que nos regalemos la alegría de la reconciliación. Y que nos gocemos en esa alegría. Con ese corazón puro y limpio. Que es incapaz de guardar rencor. El perdón de los discípulos. Es algo que le preocupaba. Pero yo quisiera hacer. Ya para en las partes conclusivas. Hacer algunas preguntas para mí mismo. ¿Cuál sería la medida del perdón del discipular? ¿Cuál sería la medida del perdón? Yo veo que aquí en esta parábola hay un una medidita, muy chiquita, la de Dios. Esa es nuestra medida. Usted ha perdonado como Dios ha perdonado. Yo he perdonado en esa misma dimensión. Hemos dado de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esto es lo que, a pesar de todos los pesares, es la medida que tenemos. El perdón que hemos recibido estaba más allá de nuestro alcance. O alguno de nosotros hubiera podido decir, Señor, perdóname porque te estoy trayendo esta ofrenda. ¿Qué ofrenda hubiéramos podido ofrecer nosotros? ¿Todos los reinos del mundo hubiéramos podido ofrecer como ofrenda? ¿Para recibir el perdón de Dios? Algunas flores, algunos paisajes... ¿qué hubiéramos podido ofrecer como ofrenda a nosotros para ceder la capacidad? El derecho, el mérito del perdón del Señor. ¿Ven ustedes que ese perdón estaba fuera de nuestro alcance? Estaba fuera de nuestro alcance y es por eso la ofrenda del Cordero mismo del Señor. Jesús va a ser el Cordero que Él mismo se ofrece. La pregunta sería... ¿Hay alguna gota de sangre que nosotros merecemos por nuestros propios méritos? Porque alguien podría decir, es que este no merece que yo lo perdone. ¿No es cierto? Este no es digno que yo lo perdone. O esta, horrible decir esto y esto, yo sé. Pero así somos de despectivos. No merece que yo lo perdone. Sin vergüenza, ladrón, oh, pende todo. Y nosotros perecemos. ¿Merecemos nosotros el perdón de Dios en Jesucristo? Si quiere una gota de su sangre. En ninguna manera. Por eso es que nosotros somos llamados, en este pasaje, para mí, a ser fuentes de misericordia. Y siempre les digo, miseria y cardia. De tal manera que eso que consideramos miserable, sea alcanzado por nuestro corazón de redimidos. Nada más no. Eso. Eso es lo que Él quiere. En esta noche entonces hemos visto la última característica del discipulado cristiano. Que en este capítulo 18 del Evangelio según San Mateo se nota. Usted discípulo, perdone. Si no, hay que revisarnos. Ese perdón que deja limpia nuestras almas. Ese perdón que reconcilia y que restaura. Ese perdón que levanta. Ese perdón que nos pone en el camino para seguir adelante. como este hombre cuando perdonó a aquel de los diez mil talentos. Le estaba dando las posibilidades de la vida, no para ir a lastimar a a los otros. Eso es lo que debemos ver. Dios permita que en esta noche... Lo que les dije, podamos vivirlo. Que este perdón sea una lección para que nosotros vayamos a hacerla. Para que nosotros la hagamos, para que nosotros la vivamos. Que en estos últimos momentos de nuestro culto, en esta hora, nosotros podamos vivir. En breves instantes vamos a estar orando por una niña de 15 años, Sofía. Y yo creo que no hay mejor regalo para Sofía que el anhelarle que en su corazón hay este sentido de perdón. Si en tu corazón nunca hay otra dimensión que la del perdón de este discipulado cristiano, no se te va a aumentar tristeza en tu vida. Vas a vivir feliz. Y eso es cierto para ti y es cierto para todos nosotros. Gracias.